0: Oi, oi, gente! Bem-vindo todos vocês a mais um podcast do Caif Cash. É, esse aqui eu decidi desenvolver para responder algumas perguntas dos meus seguidores lá do Instagram. Para quem não segue ainda, arroba Freire e arroba arkk.home, tá? É, então, eu venho fazendo, desenvolvendo... É um trabalho meio que de orientação mesmo para os meus seguidores acerca dos trabalhos que eu desenvolvo ou acerca da, é, atividade, da atuação profissional dos arquitetos e até também dos engenheiros, tá? E aí, no decorrer dessas semanas, eu abordei alguns assuntos como atuação profissional, legalização de imóveis, avaliação de imóveis, tribunais de justiça, relatórios de vizinhanças, enfim, marketing pessoal e... Várias pessoas me mandaram perguntas sobre esses temas e eu decidi fazer esse podcast para responder algumas dessas perguntas, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com atuação profissional na construção civil. Essa primeira pergunta, é, apesar de estar tá passada, né, ela é muito comum, né? a maioria das pessoas ainda fazem. O engenheiro faz projeto? Bem, gente, faz sim, tá? É, o engenheiro civil e o arquiteto, eles são habilitados tanto para projetar quanto para executar. A diferença da capacitação profissional vem na, no sentido de que o arquiteto ele estudou para fazer projeto. Então, assim, o arquiteto ele estudou várias questões que precisam ser pensadas ou fundamentadas antes da elaboração de um projeto, tá? Por exemplo, ele estuda é, conforto ambiental, conforto acústico, é, conforto térmico, ele estuda ergonomia, né? Que é aquele estudo pra, que fala sobre as medidas que são adequadas ou agradáveis é, para o corpo humano, né? É, de acordo com o homem vitruviano, né? Uma média, assim, uma mediana de 1,80m porque a gente sabe que tem os, as pessoas que são muito baixinhas, as pessoas que são muito altas, mas a gente usa na, na ergonomia o padrão normal de 1,80m, né? E aí a gente estuda aquelas medidas que são mais confortáveis, máximas e mínimas. Aí o arquiteto vai estudar também cores, né? A psicologia das cores, qual a influência das cores no, no, no ambiente, no indivíduo que está utilizando aquele ambiente, né? Como as questões ambientais, como que vão se comportar os ventos nessa edificação? Como que eu tenho que projetar essas aberturas? O vento, para entrar, ele precisa ter por onde sair. E dependendo também, gente, é, da região onde esse imóvel vai ser construído, nós é, existem diferenças de temperaturas. Por exemplo, no sul é muito frio, aqui no nordeste é muito quente. Então, assim, dependendo da região onde esse imóvel vai ser construído, é, nós precisamos adotar estratégias projetuais diferentes, né? Por exemplo, numa região muito quente, nós utilizamos aberturas sombreadas. Nós precisamos colocar um sombreamento. Nós podemos também utilizar uma técnica chamada massa-mola-massa. O massa. Que, que seria? Colocar algum componente que vai fazer o tratamento térmico, é, evitando que a temperatura daquele raio que bate na fachada externa passe para a fachada interna ou que retarde muito, né? Então, assim, são técnicas projetuais que o arquiteto estuda e tudo isso é definido no, na, no momento do projeto, né? Vamos falar de cores, né? Quando a gente fala, assim, de cores que são muito vivas, Cores muito vibrantes, elas tendem a, a causar um certo estresse no nosso cérebro. É positivo quando a gente fala de um ambiente de trabalho que exige produção, que exige atenção. Mas quando a gente fala assim de um ambiente residencial, por exemplo, é, um quarto, uma sala de TV, né? É, o ideal é que sejam cores mais suaves, uma, umas cores assim que promovam relaxamento no, no, no indivíduo que está utilizando aquele espaço, né? É, os arquitetos estudam também elementos vegetais, quais são os benefícios dos elementos vegetais, elementos da natureza, né? Então, gente, o engenheiro civil, ele não estuda nenhuma dessas coisas que eu falei para vocês, mas ele também está habilitado a projetar. E aí, o que que acontece? Corre grande risco, por exemplo do engenheiro que você contratou para fazer o seu projeto, é, elaborar lá um projeto que é super seguro, porque é, a graduação dele inteira, ele estudou, como que deixar uma construção em pé, como que deixar essa construção segura, qual é a bitola ideal, a bitola de ferro ideal, a espessura desse ferro, que é ideal para suportar a carga do peso do concreto, ou o peso do material que foi construído, né? Porque nós temos também as construções de madeiras, construções metálicas, enfim. É, o engenheiro, ele estudou como que faz para que essa estrutura suporte toda essa carga, né? Então, assim, se você chama o engenheiro para fazer o seu arquiteto, com certeza é, vai ser uma obra, assim, pensada na... na, na na resistência dos materiais, né? Mas ele não tem como pensar, não tem como prever, não tem como, como analisar todas essas questões que trazem conforto no dia a dia da utilização dessa edificação. Por quê? Porque ele não estudou nada disso, ele não tem essas competências que o arquiteto tem, tá? Por outro lado, gente, é, não é interessante... Depen ou até dependendo da especialização que esse arquiteto tenha feito, pode até ser. Mas não é interessante você chamar um arquiteto para acompanhar a execução de uma obra. Ele pode fazer? Pode. Mas ele não está tão familiarizado quanto o engenheiro civil, com questões de canteiros de obra, tá? Com questões de estrutura. Então, o ideal mesmo seria que vocês tivessem o arquiteto para elaborar o seu projeto, e o engenheiro para executar, porém, no entanto, se vocês não possuem é, condições financeiras de contratar os dois arquitetos para te auxiliar, você pode sim chamar apenas um para lhe acompanhar durante todo o processo de construção, desde o projeto até a execução, ok? Outra pergunta... Qual é a diferença entre o engenheiro e o arquiteto? Eu meio que acabei de responder nessa primeira pergunta, né? Vamos lá. Outra pergunta. O projeto de um arquiteto é muito caro? Hum, não, gente, não é. Por quê? Nós temos no, no, na construção civil um sindicato que é o Sindicuscon, que é o sindicato da, da indústria da construção civil, que ele elabora todos os anos, eles fazem um parâmetro, uma média de custo por estado todos os anos, não, todos os meses, é quanto que está custando para construir uma casa é, por metro quadrado, ou casa, ou edifício residencial, ou, ou edifício, ou, ou edifício, né, é uma estrutura vertical, ou horizontal, seja lá o que for. O SINDUSCON ele traz todos os meses essa média. Por quê? Porque nós temos a, a inflação, né? Nós temos aumento de preço, de material, de mão de obra, de encargos trabalhistas. Então, assim, o SINDUSCON todos os meses, está fazendo essa atualização. Aqui no Rio Grande do Norte, em março de 2021, eu dei uma olhada lá nessa tabela do Sinduscom e ele estava apresentando para a construção de uma casa de padrão normal, Tá? É, não olhei alto padrão, não, nem baixo padrão. Olhei um padrão normal. Estava em média R$ 1.470,00. Vamos fechar R$ 1.500,00, né? Uma média de R$ 1.500,00 de custo por metro quadrado de construção. Então, gente, é, quando a gente contrata um arquiteto para elaborar o nosso projeto, nós chegamos no canteiro de obra de forma assertiva. O que, que eu quero falar com isso? O mestre de obra o engenheiro ou pedreiro com o servente, a equipe lá que você contratou para poder construir. Ele já tem as medidas exatas do que, que vai ser construído, como que vai ser construído, o material que vai ser utilizado, né? Então, assim, é, não existe retrabalho, não existe essa coisa de você construir, deu errado, vamos quebrar e refazer. E quando a gente não tem projeto, isso acontece muito. É uma construção por tentativa e erro, que nós chamamos, né? E aí, cada tentativa e erro dessa que acontece no canteiro de obra... E olha que aparece, tá, gente? Não venha aqui pensar que é um em um milhão, não. São, é sempre. Sempre acontecem questões, sempre acontecem imprevistos no canteiro de obras. Que se você não tem um, é, é, um profissional lhe acompanhando, você vai ter um custo muito alto, né? Isso acontece demais quando não se tem projeto. Ah, você contrata o, o pedreiro e fala assim, ah, seu Francisco, eu decidi construir minha casinha, a princípio vai ser só um quarto e um banheiro. Gente, é um quarto e um banheiro, contrata um projeto, né? Contrata o arquiteto. O arquiteto ele vai cobrar por, por metro quadrado de área ou por hora trabalhada. Se você vai construir só um quarto e um banheiro, o projeto não é caro. Né? Nem por metro quadrado, porque o espaço é pequeno, nem por hora. Porque o arquiteto vai precisar de pouco tempo. né? Se você considerar um projeto de uma casa de alto padrão, por exemplo. Né? Então, assim, se eu for fazer um projeto residencial de uma casa de alto padrão, com 300, 400, 500 metros quadrados, o projeto é caro. É sim, não vou, não vou mentir para vocês, não. É caro. Por quê? Porque nós cobramos com base na... Med, é, na quantidade de metros quadrados de área construída, tá? Agora, se você vai construir um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha, gente, não é caro, tá? E assim, quem tem dinheiro para construir, tem dinheiro para contratar o projeto, tá? É Outra coisa, o projeto você não precisa pagar tudo de uma vez, os arquitetos eles parcelam e tal, e você vai ter a segurança de que você tá recebendo, você vai conversar ali com o um arquiteto, das suas condições financeiras, quais são as suas necessidades, quais são os seus sonhos. E o arquiteto vai fazer todas essas análises que eu falei para você, independente de ser um quartinho com um banheiro, independente de ser uma casa de alto padrão, ele vai entregar para você uma solução projetual que atenda todas as suas necessidades e que caibam no seu bolso, tá? Porque nós também avaliamos isso. Qual é o material que eu posso usar... Para poder construir essa casa e que meu cliente tem condições de pagar, né? Porque você tem orçamento, você vai entregar orçamento para ele. Ó, oh, doutora Catiane, eu só tenho 30 mil para construir a casa, então eu vou elaborar o meu projeto pensando nesse seu orçamento de 30 mil para não ultrapassar ele, né? Quando você vai construir apenas com pedreiro, você não tem orçamento, você não tem parâmetro. É, você não sabe o material que vai ser utilizado, você não sabe medidas e aí no dia a dia vocês vão construindo, os erros vão aparecendo, os imprevistos vão acontecendo, quebra a parede, refaz parede, quebra a porta, é, coloca a porta no outro lugar, a janela rachou, vamos fazer um reforço e tudo isso, gente, você vai estar tá gastando por metro quadrado R$ reais. Enquanto que, às vezes, o projeto lhe custaria R$ 1.500 ou R$ 2.000,00, ou R$ 2.500,00, né? Então, assim, ainda parcelado, né? Então, assim, vale muito a pena, contrata o projeto antes de começar na construção, tá bom? Outra pergunta. Posso escolher apenas o engenheiro para auxiliar na minha construção? Pode sim, como falei para vocês antes aqui, Tá? É, vocês podem escolher ou o arquiteto ou o engenheiro para lhe auxiliar durante todo o processo de construção e execução. No entanto, você tem que analisar que cada um tem suas competências e o engenheiro não vai saber projetar tão bem e o arquiteto talvez não esteja tão, atenta, é, tão atento às questões inerentes à, à construção quanto o engenheiro civil, tá? Fechando com o pedreiro na construção... Eu economizo, bem, acabei de falar para vocês, né, sobre a questão do Sinduscom, Então não, gente, é, vocês precisam pensar o seguinte: é não contratar o arquiteto deixa a sua obra mais cara, tá? Contratar o arquiteto viabiliza a sua obra. Então não tenta pular essa etapa, não contrata o arquiteto, faz e outra coisa, pagando as taxas na prefeitura, tá, gente? Tudo certinho, tudo direitinho. Lembra que se o fiscal da prefeitura chega lá quando você estiver fazendo a sua construção e você não estiver com alvarado de construção, a multa que você vai pagar é muito mais cara do que se você pagasse as taxas. E as taxas não são caras não, tá gente? São taxas baratas, que dá sim para se pagar e fazer tudo certinho. Tá, vamos entrar agora nas perguntas sobre legalização de imóveis. Como saber se o meu imóvel está irregular? Gente, é muito simples. Vai lá no cartório de registro de imóveis e pergunta sobre a matrícula do seu imóvel. Você vai analisar essa matrícula e vai ver se a sua casa está condizente com o que vem anotado ali na matrícula. A matrícula é o registro que o seu imóvel tem lá no cartório. Ele vai falar tudo sobre ele. Ele tem a vida do seu imóvel lá, tá? Desde a construção, é, metros quadrados de área... os os compartimentos que a sua casa tem, quem são os proprietários, se você é casado, é, tá lá constando o seu nome com o do seu esposo ou do seu cônjuge, né? Então, tá tudo lá na matrícula. Se o seu imóvel hoje se encontra da mesma forma conforme está lá na matrícula descrito, o seu imóvel tá regularizado, tá? Se tiver alguma divergência, aí seu imóvel está irregular e aí precisa regularizar. Comprei minha casa pelo Minha Casa Minha Vida. Já consegui quitar e tenho a escritura, mas aumentei um quarto e a varanda. Preciso ir no cartório? Então, gente, foi isso que eu falei para vocês agora. Isso é muito comum de acontecer. As pessoas procuram o banco, geralmente a Caixa Econômica, que é o maior banco que trabalha com financiamento, banco público, né? E aí faz o contrato desses programas sociais, que antigamente era Minha Casa Minha Vida, agora é Casa Verde e Amarela. É, mas é basicamente a mesma coisa. A pessoa vai lá, compra uma casinha com dois quartos, casinha padrão, aquele embriãozinho. E com o decorrer do tempo vai ampliando conforme as necessidades da família. né Só que o que, que acontece? Cada modificação que você faz precisa ser atualizado no seu... É, na sua matrícula, que é o que a gente chama de averbar, tá? Então, assim, se você, por mais que você tenha a escritura da casa, se no seu registro de. de se lá no cartório, na sua matrícula, no cartório de registro de imóveis, a sua casa, as modificações que você realizou, não tiverem averbadas no cartório, atualizadas, é, por mais que você tenha escritura, o seu imóvel está irregular, certo? E aí, você só vai poder fazer qualquer movimentação com esse imóvel se você quiser repassar ele, se você quiser vender, se você quiser fazer uma doação para um filho ser um herdeiro, né? Só vai ser possível depois que esse imóvel tiver sido regularizado. E aí, quem é que pode seguir com essa regularização? O arquiteto, tá? É o arquiteto que segue com essa regularização. Ele vai, vai dar entrada no cartório, o cartório vai solicitar o projeto... Então, assim, o arquiteto vai lá observar o que foi que você acrescentou na sua casa, vai fazer um levantamento arquitetônico, vai elaborar o projeto que o cartório pede, e aí, sim, vocês dão entrada na regularização. E aí, gente, vai ter que atualizar também na prefeitura, é, na Receita Federal, porque nós estamos falando também de IPTU, né? Porque o IPTU, ele é... Ele é... Contabilizado de acordo com a metragem da sua residência. Então, assim, se você estava pagando em um PTO de uma casa de 50 metros quadrados, mas você fez a ampliação, sua casa está com 80, então provavelmente você vai ter que regularizar também, tá? O que mais? Construir no terreno que ganhei do meu pai. Como faço para regularizar? Bem, aqui, essa pergunta, ela não está muito. E explicando muito bem como é que está a situação desse terreno. Esse terreno, ele é um terreno de posse? Ou esse terreno é, um terreno é um lote que tem a escritura? Gente, se for... Se for um terreno que tem escritura e você seguiu com a construção da sua casa, é o mesmo procedimento. Contrata o arquiteto, ele vai solicitar primeiro o projeto do terreno... Né, a topografia, em seguida, ele vai fazer o projeto da casa, vai fazer o levantamento da casa que você construiu, vai elaborar o projeto da sua casa para poder dar entrada no cartório e seguir também com a atualização na prefeitura e na Receita Federal, tá? O tamanho do meu terreno tá menor do que as medidas que constam na escritura. Como faz para ajeitar? gente isso é muito comum de acontecer né geralmente os vizinhos é, podem ter ocorrido duas questões aí ou os vizinhos invadiram o seu terreno e por isso ficou uma parcela menor para você ou então simplesmente a medida foi tirada errada mesmo eu já vi diferença de um metro geralmente são de, de centímetros mas eu já vi diferença até de um metro tá então você primeiro vai precisar é, consultar seus vizinhos e pedir para verificar de forma gentil, muito gentil e agradável, porque nem todo mundo gosta né, de, se, de é, mostrar assim, os, os documentos e tal. Mas aí você explica a sua situação do seu terreno, vai lá nos seus vizinhos, pede para verificar como que tá as medidas do lote deles, faz uma medição se está batendo. né? Se o seu vizinho tiver invadido o seu terreno, aí gente, é uma questão de... Vocês vão, ter que, vocês vão ter que entrar com um processo, com uma ação judicial, é, para que esse vizinho indenize você. Ou então, ele vai ter que é, construir o um muro dele, né? No, no limite do terreno dele, e entregar o que lhe é devido. Se não for possível, porque muitas vezes as pessoas constroem até o limite do muro, ele vai ter que lhe por essa diferença que ele pegou do seu terreno, tá? Mas só isso resolve não, você vai ter que solicitar de forma administrativa junto ao cartório a retificação administrativa diária para poder seguir com o um ajuste na sua matrícula, né? Por exemplo, você tem um terreno 10 por 20 o seu, o seu vizinho pegou um metro do seu terreno, você ficou com um terreno de 9 por 20 e aí você vai junto ao cartório solicitar uma retificação administrativa diária e aí, também, quem vai lhe ajudar é o arquiteto, tá? Ele vai fazer isso com a planta de topografia e vai seguir com essa é, solicitação no cartório. Vai começar um processo, o cartório vai analisar, enfim. Você vai ter a sua matrícula atualizada com seu terreno, que agora é 9 por 20%. É, e, no entanto, o seu, os, a questão do 1 metro, 1 metro por 20, né? Que o vizinho lá pegou do seu terreno, você vai precisar entrar com uma ação judicial caso ele não tenha condições de lhe devolver a título de indenização, tá? Qual é a diferença entre lote e terreno? Gente, terreno, ele não tem uma medida muito, muito definida, né? Ele pode ter, por exemplo, 15 por, por 30 ele pode ter 12 por 30, pode ter 11 por 20, enfim. E o lote, ele, ele, tá, ele foi projetado Tá dentro de uma região que passou por um projeto de urbanização e ele tem a medida certinha, né? 10 por 20, 8 por 20, 12 por 30, enfim. É basicamente essa a diferença. Tem como regularizar imóvel de posse? Tem sim, gente. É... Hoje em dia é possível utilizar é, o método do uso capião, que aí você vai entrar com ação judicial, e aí você vai solicitar ao juiz que lhe dê a titularidade daquele terreno. É mais demorado, porque você vai envolver justiça, você vai ter que provar, você vai ter que documentar. Geralmente a outra parte também vem contra-argumentar, e são anos ali com aquele processo na mesa do juiz, quatro, cinco anos às vezes, e... E você pode, sim, ter, é, acabar com a posse do terreno, com a titularidade do terreno ou não. E existe outra forma, que é através do REURB, que é uma nova lei... Que veio para facilitar esse processo de regularização de forma administrativa, sem a necessidade do juiz, tá? Mas, independente de, de ter que entrar com ação judicial ou não... É necessário que você contrate um advogado em primeiro momento... Esse advogado vai dar entrada no processo e em seguida você também vai precisar contratar o arquiteto para poder fazer todas os, os elaborar todos os documentos que são necessários é, de, de projetos de terreno, de casa, enfim, para que o advogado tenha condições de seguir com o direcionamento desse processo. É, esse processo do reurb é mais rápido gente já que ele não precisa ele não necessita da, como que eu digo do, do, da decisão do juiz. São questões que são resolvidas de forma administrativa entre a prefeitura, o advogado, o arquiteto e a pessoa que está solicitando a titularidade do imóvel tá? E aí vai depender só mesmo da celeridade da prefeitura, geralmente em dois anos, no máximo, é, se consegue essa, essa titulação do imóvel. Às vezes, eu já vi casos de pessoas que conseguiram com dois meses, tá? Então, assim, a diferença é grande. Mas tem, sim, tem essas duas formas de conseguir a titularidade e a regularização do terreno de posse. Vamos entrar agora sobre... Avaliação de imóveis. Qual é o profissional que é mais indicado para realizar a avaliação de imóveis? Gente, a avaliação ela é realizada ou por engenheiros ou por arquitetos, tá? Nós temos é, a norma 14653, que é uma norma brasileira que fala sobre avaliação de bens. E ela fala lá bem claro, ela diz bem claro que quem realiza a avaliação, laudo de avaliação de imóveis, são os engenheiros de diversas especialidades e arquitetos, tanto é que a, a, o termo que se utiliza no, na, na questão da avaliação é engenharia de avaliações, né? Então assim, ela não, não faz parte da competência do corretor de imóveis. O corretor de imóveis, o que ele faz é um petan. Esse petan é um parecer técnico de avaliações mercadológicas. O que que seria isso? Ele vai colocar num papel uma média de mercado de compra e venda de imóveis que são parecidos ou que têm características parecidas com esse que você tem, né? com aquele que você está querendo vender, colocar no mercado de consumo. Mas ele não tem competência técnica para avaliar a saúde dessa edificação, né? como é que ela se encontra, antes de dizer qual o valor dela. Por quê? Porque, por exemplo, você tem um... um um apartamento de 70 metros quadrados, em uma área que é valorizada na cidade, que normalmente é vendido aí na faixa de 200 mil. Só que esse imóvel, ele tá com problemas estruturais, ele tá com infiltrações, ele tem várias questões é, que vão depreciar esse imóvel e que ele não vale esses 200 mil, tá? Então ele vai valer ali 100 mil, às vezes até menos, dependendo de como que tá depredado esse imóvel, né? Ou por outro lado, por exemplo, a média desse imóvel é 200 mil, só que esse imóvel em específico, ele foi valorizado porque o proprietário trocou todo o piso que era comercial e colocou porcelanato. Ele tirou aquelas, aquelas bancadas, que eram bancadas simples da cozinha, dos banheiros, e ele colocou lá bancadas de mármore, né? Ele fez tudo sobre medida, cooktop é, da cozinha, colocou uma coifa lá, os móveis todos projetados. Ele chegou e fez também um, um trabalho com gesso de rebaixamento, com novos pontos de luz, de iluminação focal direcionada. Então, tudo isso valorizou o imóvel. Então, um apartamento que seria uma média de 200 mil agora está valendo 300 mil, tá? Então, assim, quem tem competência para observar, diagnosticar as questões relacionadas a esse é, imóvel, seja ele casa ou apartamento, ou prédio comercial, enfim, o que for, uma edificação, são engenheiros e arquitetos, tá? A imobiliária que coloquei meu imóvel para vender me informou que eles também fazem avaliação. Qual é a diferença entre a avaliação do arquiteto e a do corretor? Bem, gente, eu meio que já falei aqui para vocês, tá? A diferença é essa. O corretor, ele pega um padrão de mercado, pega uma média lá de 10, 20 apartamentos e diz mais ou menos quanto é que vale o seu. O arquiteto e o engenheiro, eles vão analisar o seu imóvel conforme suas próprias características e vão fazer vários cálculos e várias análises para falar para você qual que é o valor real da sua edificação. Outra coisa, gente, é esse petan que é desenvolvido pelo corretor de imóveis, ele não é um documento oficial válido, tá? Ele não é reconhecido pela justiça nem pelos bancos públicos. É, já o, a avaliação, o laudo de avaliação que é realizado pelo engenheiro e pelo arquiteto, eles ele são laudos que são é, fortemente embasados, que possuem como é que eu digo peso, né? então são documentos que são é, reconhecidos por todas as instituições, desde bancos públicos, é, justiça, a prefeitura da sua cidade, também de repente você não concorda lá com o valor que está sendo cobrado no seu IPTU, e aí você, você solicita um laudo de avaliação, e com esse laudo de avaliação você chega lá na prefeitura, de forma administrativa, para contestar o valor do IPTU que você está pagando e muitas vezes você até consegue diminuir esse imposto, tá? O que mais? A ah, questão de valores, tá, gente? É, dependendo do tamanho do seu apartamento, o corretor vai cobrar a mesma coisa que o arquiteto e o, e o engenheiro, tá? Por quê? Porque o corretor ele cobra uma porcentagem de acordo com. A, o tamanho, o valor que o seu apartamento... o valor que ele avaliou do seu apartamento, né? Então, assim, ele também tem interesse de colocar o valor do seu, do seu imóvel lá em cima, porque quanto mais caro for seu imóvel, maior vai ser o pagamento dele, né? Então, tem isso também. E o arquiteto e engenheiro, não. Eles vão lhe cobrar conforme a quantidade de horas que eles precisam para elaborar um laudo, independente se a sua casa vale 50 mil ou 100 mil, Tá? Que mais? Existem vários tipos de avaliação, como eu sei qual delas que eu tenho que contratar? Então, existem sim alguns tipos de avaliação, mas quem vai definir é, não é o, com, o contratante, nem tampouco o arquiteto ou engenheiro. O que define a, o tipo de avaliação que vai ser utilizado são as características do próprio imóvel, né? A NBR que eu falei para vocês lá no início ela já diz bem direitinho qual o tipo de, de, de avaliação que eu devo utilizar em determinadas situações. Então, assim, se o seu imóvel é uma casa, se o seu imóvel é um prédio comercial, se o seu imóvel é uma escola, um hospital, enfim. Para cada tipo de edificação, existe um tipo de avaliação, ok? Avaliação é feita também para terreno? Sim. Quando eu falo de imóvel, eu não estou falando só de, de, de construções, tá? É, quando eu falo imóvel, eu falo de lotes também. A gente pode avaliar um lote, até porque o lote, ele foi construído, né? É, foi construída ali uma infraestrutura para ele, tem energia chegando, tem água chegando, tem uma calçada, tem meio fio, né? Então, o lote não deixa de ser construído, tá, gente? Mas mesmo que fosse só um terreno, sem nenhum tipo de infraestrutura, também é passível de avaliação, Tá? Qual é a lei que fala que o arquiteto que faz avaliação de imóveis? Então, gente, essa pergunta aqui eu acho que foi de um corretor. <risos> Mas, enfim, vamos lá. Gente, é... nós não temos uma lei que diz que é o engenheiro que faz e o arquiteto que faz. Nós temos a NBR. Essa NBR ela é uma norma técnica que é, é elaborada por um instituto de peso, um instituto que é consagrado, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Porém, a ABNT não faz parte do governo e ela não tem autoridade para redigir leis. No entanto, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 7.078, se eu não me engano, de 1990. Ela traz lá no artigo 39 é, que que é vedado ao prestador de, de serviço colocar no mercado de consumo produtos ou serviços que estejam em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes. E aí ela fala, ela traz como órgãos competentes a Associação Brasileira de Normas Técnicas e o COMETRO. Então assim, como esse serviço de avaliação é uma prestação de serviço e está sendo colocado no mercado de consumo, então, obrigatoriamente, o profissional que realizar a avaliação de imóveis precisa obedecer a lei do Código de Defesa do Consumidor. E a, essa lei está dizendo que é obrigado a seguir a NBR, tá? Então, sim, a NBR 14653 ela não é uma lei, mas o Código de Defesa do Consumidor faz com que ela tenha força de lei. Deu para entender? Então, gente, qual é a lei que fala que o arquiteto faz a avaliação de imóveis? Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, e é, que manda seguir a NBR 14653, tá? Para que serve a avaliação do arquiteto? Gente, essa essa pergunta ela é bem ampla, assim, eu acho que não vai dar pra falar tudo. Eu tenho eu fiz um cache aqui, tem um cache que eu coloquei aqui de uma live que eu fiz com o professor Marcos Soares, que é engenheiro civil e professor de avaliação de imóveis. E lá nós, ab nós abordamos né, é, laudos de avaliações ou avaliações de imóveis para pessoas físicas, empresas, é, para justiça, é, para indústrias. Né? Então, assim, são vários campos de atuação onde a avaliação, o laudo de avaliação, ele é enquadrado e bancos também, né? Mas assim, eu vou falar aqui para pessoa física. Então, para pessoa física, serve para você ver quanto é que está custando o seu imóvel, para questões de heranças, né? Inventários, partilha é, é, herança, inventários, né? Herança que os pais deixaram para os filhos, partilha de bens quando se trata de separação de casal e aí precisa ver quanto que está valendo, é, valendo aquele imóvel. É, também para questões como eu já falei aqui antes. Ah, você quer contestar o imposto que está pagando, que acha que está muito caro. Então, vai lá, solicita o laudo de avaliação. São várias questões, tá, gente? Se tiver alguma dúvida é, maior acerca disso, vai lá na live que eu fiz aqui com o professor Marcos Soares sobre o mercado de trabalho em engenharia de avaliações para engenheiros e arquitetos, tá? Tem como avaliar um imóvel que não está atualizado no cartório? Tá, tem sim. Nesse caso, ele tá falando de um imóvel irregular, tá? Gente, é possível analisar, avaliar qualquer tipo de imóvel, quer esteja regularizado ou não. Eu posso avaliar um uso campeão? Eu posso avaliar é, um, um imóvel que tá apenas com a matrícula desatualizada? Só que o que, é que vocês precisam entender? Que o imóvel que tá irregular, ele não tem o mesmo valor que um imóvel que tá regularizado. Na prática, o que nós fazemos? Nós avaliamos o imóvel como se ele estivesse atualizado e no final nós vamos procurar saber quanto que é o custo para regularizar e esse valor desse custo, ele é diminuído do valor final do imóvel, tá? Por exemplo, um evento hipotético. Se o seu imóvel vale 100 mil, mas vai custar 50 mil para regularizar, então no final do laudo nós vamos colocar que o seu imóvel só vale 50 mil, entendeu? Dicas de marketing para se divulgar profissionalmente. Gente, eu vou deixar essa pergunta para o final, tá? Vamos entrar agora no Tribunal de Justiça. Quanto tempo demorou a aprovação do seu cadastro na Justiça? Então, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foram 15 dias. Já na Justiça Federal do Rio Grande do Norte foram dois meses. Mas eu acredito que essa demora se deu pela questão do lockdown, né? Aqui, nós nesse período de pandemia, nós estamos enfrentando um lockdown atrás do outro e a maioria das pessoas, inclusive lá no complexo de judiciário, os próprios juízes, estão trabalhando de casa, né? Então, assim, eu acredito que talvez por isso tenha demorado mais a minha aprovação no cadastro do, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Tenho colegas que tiveram eh, seus cadastros aprovados de forma muito rápida. Você foi falar com o juiz depois que o seu cadastro foi aprovado? Fui sim. Né? E isso é muito importante fa eh, falar para vocês, nesse caso aqui, para quem é arquiteto, engenheiro e está querendo prestar assessoria técnica, se tornar perito judicial. Né? É, não, não é, como, como que eu falo, gente? Não basta só você fazer o seu cadastro no, no site do Tribunal. Por quê? Porque o, o perito ele é a pessoa de confiança do juiz, né? Então, assim, para o juiz lhe nomear, ele precisa lhe conhecer. É, essa questão do cadastro foi mais para obrigar os peritos a trabalharem para a justiça gratuita. Por quê? O que, que acontecia? É, quando a gente fala de justiça gratuita, é sabido que a pessoa que entrou naquele processo não tem condições de realizar pagamentos, nem de advogados, nem de custos processuais, nem dos peritos. Então, quem realiza o nosso pagamento da nossa ajuda de custo é a União. E aí eles possuem um valor muito baixinho, só de, de ajuda de custo mesmo, que às vezes não paga nem o nosso combustível, né? E o que, que acontece? A maioria dos peritos queriam trabalhar somente na justiça paga. Enquanto isso, o pessoal lá da justiça gratuita, os processos estavam crescendo sem que tivesse profissionais que dessem atendimento àquelas demandas. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram hum, uma, uma atualização na forma de se cadastrar e agora qual, todo e qualquer perito que queira prestar atendimento à justiça, ele obrigatoriamente precisa estar cadastrado na justiça gratuita, né? Então, assim, não existe mais a possibilidade de, de cadastrar só na justiça paga, não. Você precisa estar cadastrado no sistema para o seu nome ser sorteado tanto para a justiça paga quanto para a justiça gratuita. No entanto, só o fato de você ter colocado seus dados e ter feito o seu cadastro não significa que o juiz vai lhe chamar, né? Como eu falei, ele precisa lhe conhecer, então, você precisa, sim, pegar a sua pastinha, coloca a pastinha debaixo do braço. Por mais que você tenha colocado todos os documentos lá no sistema, coloca na pastinha também. Faz... é até uma... uma... é até a próxima pergunta essa. O que, que você levou no seu kit de apresentação? Então, vamos lá, gente. Coloca o teu currículo atualizado. Coloca a NBR 14653 impressa para mostrar para o juiz que você sabe do que está falando. É, faz um portfóliozinho seu, agora formal, tá? Um portfólio formal, mostrando alguns laudos que você já realizou, né? Algumas amostras para apresentar para o juiz que você já tem experiência. O ah, que mais? Currículo, norma. Sim, o cartão de visita, tá? Se você puder levar a sua, a sua pastinha com a logo da sua empresa, é melhor. Por quê? Porque isso imprime na, na mente do juiz, né? Que você é uma pessoa organizada, que você tem sua própria pastinha com o seu cartão de visita, com a sua logomarca. Se não for possível, gente, leva uma pastinha transparente mesmo, mas coloca lá teu cartão de visita, tá? Aí ah, se você não tiver... É, foi a pergunta aqui, não tem experiência... Posso visitar o juiz? Pode sim. Se você não tem experiência, você só não vai levar o portfólio, né? Mas você leva é, o currículo, o cartão de visitas e a norma empresa. É, fala para o juiz que, apesar de não ter experiência, você tem vontade de trabalhar, você tem foco no seu trabalho é, e, e que você tem competência técnica para realizar a atividade, tá? Alguma dica importante para quem vai visitar o juiz pela primeira vez? Tem sim. Gente, é, lembra que aquele ambiente lá é um ambiente sóbrio, é um ambiente sério. Então, você tem que se portar conforme é, o, ambiente, o ambiente pede, tá? Então, assim, vai bem vestido. Observa como que os advogados se comportam, né? De forma séria, de, de maneira sóbria. Não vai sorrindo tanto, é... Treina um pouquinho antes de sair de casa, falando no espelho, dá uma lida na norma, né? Estuda, se prepara. Por quê? Porque o juiz, ele vai. Alguns juízes, no caso, eles gostam de fazer uma espécie de entrevista com o perito. E ele precisa ver que você tem segurança naquilo que você está passando para ele, né? Que é, é, no caso, a NBR, o que consta na NBR, né? A, a sua área de atuação. O juiz precisa ver que pode confiar em você, que você tem segurança naquilo, naquela, naquela questão em que você tá querendo se envolver junto à justiça, tá? Uh, posso enviar para os juízes o meu cartão virtual, já que a pandemia não permite o contato mais próximo? Tá. É, gente, como eu falei para vocês... O intuito de você visitar o juiz é que ele lhe conheça e tenha segurança que você tem condições de realizar o serviço que ele está pedindo, que ele está precisando. Lembra que o perito, eles é, ele são os olhos do juiz naquilo que o juiz não consegue enxergar. O que, que eu quero falar? O juiz não tem competência técnica para analisar uma estrutura de uma casa, por exemplo, né? Então, se ele precisa de uma inspeção predial, ele não tem como chegar lá e fazer a avaliação dele. Ele vai precisar do perito. Então, ele só vai nomear um perito para realizar essa avaliação por ele, se ele sentir segurança nesse perito. tá? Então, sim, você precisa visitar nada de cartão virtual. É, coloca lá a tua máscara, usa álcool em gel, faz todas as medidas de segurança que são necessárias necessárias que se fazem necessárias mas vai lá falar com o juiz porque o juiz ele vai analisar a sua forma de se vestir sua forma de falar sua forma de se expressar a segurança no seu tom de voz né ele vai fazer uma leitura geral em você antes de nomear tá bom o que eu faço se chegar para mim uma avaliação que ainda não sei fazer chama coleguinha ué <risos> gente isso é muito comum ninguém nasce sabendo é, nós mesmos nos formamos na faculdade... Sem saber nada sobre avaliações... É necessário buscar conhecimento... É necessário buscar uma qualificação lá fora... Então, assim... Faz um curso, gente... Tem cursos aí que são ministrados pelo próprio CREA... O IBAP oferece cursos atrás de cursos... Com mil reais, mil e quinhentos... Você faz um curso... E aí você passa a ter contato também... Com outros profissionais avaliadores... Que já possuem mais experiências troca o é, é, WhatsApp, faz o teu network lá, e aí no momento que chegar uma avaliação que você não sabe fazer, aí você manda um WhatsApp lá para aquele avaliador mais antigo, né? Por mais que você passe 70%, 80% do valor para ele, porque é ele que vai fazer, mas você tá ali do lado aprendendo, tá? E aí no próximo momento que chegar esse tipo de avaliação para você, você já vai saber fazer, Nada de recusar, tá? Ah, relatório cautelar de vizinhança. Vamos falar agora sobre relatório cautelar de vizinhança. Qual é a finalidade do relatório cautelar? Então, gente, o relatório cautelar de vizinhança, ele é um documento que ele é preventivo. O que, que significa isso? É, no momento em que vai começar a construção de um empreendimento, de um de um prédio que dois, três pavimentos, ou até de um edifício residencial com 20, 30 pavimentos, normalmente é, a fundação dessas estruturas é uma fundação que é mais profunda. Eles precisam trabalhar dois, três, quatro subsolos, ou às vezes estacas né, de 20 metros lá no chão. E quando tá se trabalhando essa fundação, existe um nível de vibração muito alto que pode se impactar as casas que estão... Ah, ali, vizinhas, né, naquela região, então pode acontecer rachaduras nessas casas, né, elas podem ficar fragilizadas, tá, e aí o que que acontece, quando o dono dessa, dessa casinha que tá lá do lado dessa construção bate lá na porta do canteiro de obras e pede para falar com o engenheiro responsável, o engenheiro vai perguntar assim, como é que eu sei se a sua casa não já estava rachada antes da gente começar o serviço? Né? então assim, fica o disse o e disse, me disse né? fica aquele, um, uma palavra contra o outro né? o proprietário não tem como provar que a casa não estava rachada e o, o engenheiro não tem como provar que aquela rachadura já existia então por mais que você entre na justiça você não vai ter provas, o processo vai correr lá vários anos é, como o juiz não tem provas para avaliar, não tem como condenar a construtora, né? Então, assim, vai ter dor de cabeça, estresse, sua casa vai ficar fragilizada e você vai ter todo o custo, sim, para poder reformar e reforçar a sua casa, tá? Então, gente, esse relatório cautelar, ele serve como esse documento que é necessário para a justiça caso haja algum problema, né? Então, se começou uma... uma vai começar um empreendimento, é importante dizer isso, esse relatório cautelar de vizinhança ele só pode ser feito antes do início da construção, tá? Porque depois que a obra começou, ele perde a, a eficiência, né? Não, eu não tenho como arquiteto, eu não tenho como chegar numa casa onde a construção já tá lá todo vapor, a, o empreendimento já tá lá todo vapor, já foram feitas várias vibrações... E eu não tenho como chegar nessa casa e emitir um relatório dizendo que a casa estava perfeita, sendo que a obra já começou, tá? Então assim a obra precisa, esse relatório precisa ser gerado antes do início da obra, naquele momento que o canteiro de obra está sendo preparado. Aí você chama o arquiteto avaliador e pede para ele realizar o um relatório cautelado de vizinhança. Nada mais é, gente, do que uma inspeção predial, tá? Nós vamos analisar essa casa, avaliar a saúde dela, ver como que ela se encontra... Vamos fotografar, colocar tudo embasado, tudo amarradinho no relatório... E você vai guardar esse relatório na sua gaveta. Se, por acaso, a sua casa rachar ou quebrar uma telha, quebrar uma janela... qualquer coisa que acontecer na sua casa... Aí você vai lá na construtora com o seu relatório cautelar na mão e vai mostrar para o engenheiro que a sua casa estava em perfeito estado antes do início das obras. Nesse momento, o engenheiro não pode mais questionar nada com você. Ele já vai tirar uma equipe lá do canteiro de obras e resolver o seu problema, tá bom? Então, isso aqui seria o relatório cautelar de vizinhança. Parcerias. Aqui é uma pergunta sobre parcerias. Com quem posso fechar parcerias? Bom, gente... São... Nós podemos fechar parcerias com escritórios de contabilidade. Por quê? Porque eles prestam muito, muito serviço, assessoria a condomínios, né? Então, em condomínios, existe muita demanda, tanto de inspeção. Que eles fazem avaliação, eles sabem que existem alguns tipos de avaliações que eles não possuem, por mais que eles queiram realizar, eles não têm competência, né? Porque tem avaliação que exige, por exemplo, que seja feito um, uma, um orçamento de obras, o corretor não sabe fazer um orçamento de obras, né? Tem, tem laudo de avaliação que exige que seja feita uma uma espécie de projeto de, de urbanismo, por exemplo, quando a gente fala de glebas, e o corretor não tem capacitação para elaborar esse tipo de, de projeto. Então, existem aquelas avaliações onde o, corretor de, o próprio corretor de imóveis vai solicitar a ajuda do engenheiro ou do arquiteto, tá? E colegas da área, como eu já falei para vocês aqui antes, é, se você não sabe fazer determinado tipo de avaliação, chama o coleguinha lá, que tem mais experiência que você, para lhe auxiliar e lhe ajudar. Então, é muito importante esse network, tá, gente? E agora eu vou responder aquela pergunta que estava lá no início, que era sobre marketing pessoal. Dicas de marketing para se divulgar profissionalmente. Vamos lá. Primeiro, é, a sua família sabe o que é que você faz? Os seus amigos sabem o que é que você faz? Né? Num primeiro momento, você precisa se divulgar. você não fala... assim, é importante usar redes sociais? É, usa redes sociais, mas também usa aquele churrasquinho lá que o teu amigo te chamou para participar, né? Vem aqui pro churrasquinho, final de semana, meio dia, meio quilo de carne, é, traz uma garrafa de uísque, né? Então aproveita lá aquela roda de amigos, você não vai passar o dia inteiro falando sobre o seu trabalho, não. Mas tira um momento naquela roda de amigos e fala o que é que você trabalha, né? Ah, eu faço, tá precisando de um laudo de avaliação, eu, eu passo lá, eu avalio sua casa, né? Seus amigos da academia sabe o que você faz? É, o pessoal da igreja? Então, gente, se divulga. E não é só falar assim, ah, eu faço avaliação de imóveis. As pessoas não sabem o que é um laudo de avaliação. Você precisa dizer o que é o laudo de avaliação, é, pra que que ele serve e quais são os problemas que ele resolve, Entendeu? Porque as pessoas precisam é, compreender por que que eles precisam de um laudo de avaliação de um engenheiro e de um arquiteto, tá? Ah, vai pras redes sociais também, mostra teu rosto, apresenta teu trabalho, usa os stories, né? Coloca lá o que é que você tá fazendo no dia a dia e busca, assim, parcerias. E quando eu falo de parceria, gente, é, parceria é... todo mundo precisa ganhar, tá? Então, assim, se você vai procurar um corretor imobiliário, por exemplo, oferece para ele uma porcentagem do seu laudo, do valor que você fechou. 5%, 10% você que vai analisar aí qual é a sua realidade. Por quê? Porque ninguém vai lhe entregar cliente de graça. E se, e se a gente parar para pensar que a outra pessoa tá trazendo é, um cliente para você, é justo que ela ganhe uma comissão, tá? Então, assim, se o seu, valo, se o seu laudo, por exemplo, é 5 mil reais... Passa R$ reais para ele de comissão, já que ele trouxe o cliente para você, tá? Então, assim, todo mundo precisa ganhar. É basicamente isso, né? É, coloca a pastinha debaixo do braço, vai lá na justiça falar com o juiz, mas vai também nesses outros escritórios, bate na porta dos escritórios, fala com os advogados, com os escritórios de contabilidade, com, com as administradoras de condomínio, né? Os escritórios de advocacia coloca a pastinha debaixo do braço e vai lá falar sobre o seu serviço para essas pessoas também, tá? Então, marketing pessoal é basicamente isso. E as nossas perguntas acabaram por hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. O meu intuito aqui é estar tá sempre ajudando vocês com o meu conhecimento da forma que eu posso, tá bom? Então, gente, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, arroba Underline Freire e arkk.home, tá? Tenho esses dois perfis, me segue lá, tô sempre compartilhando conteúdo e muito obrigada a todos e até mais.